0: ברוכים רואים לשחר עם שחר ולפרק נוסף בסדרה אמונת הממון הפעם בפרק השישי אנחנו נעסוק בפן האופקי של מה שעסקנו בפעם שעברה שדיברנו על קבוצת השווים קבוצת הבריונים שבקרבה השווים ביניהם סוחרים מכבדים זה את זה אלו את אלו הפעם נעסוק בקבוצת המשועבדים בהיררכיות ושעבודים קבוצת השווים, שיש להם לגיטימציה להחזיק ברכוש על פי דין חוקיה של קבוצת השווים, מבוססת בראש ובראשונה על הכוח. הכוח לקחת בכפייה את כל מה שהלב חפץ. הכוח לקרוא שלי למלכוח. אך גם הכוח הנובע מקדימות. אני הייתי נגן קודם. אני שולט במשאבים, כל המשאבים הם שלי, לפני הקניין הקונצנזואלי והסחר בצוכנים חופשיים, קיים הקניין בכוח הזרוע, תפסתי את שלי, ואני משתמש בכוחי למנוע את תביעתם של אחרים, ואף לשעבד אחרים לרשותי, כתוצאה מליבה בריונית זו. של קבוצת השווים העומדת בראש ההיררכיה של חברת הפנים בכל החברות האנושיות, שאר המבדים בהיררכיה מנושלים מפריבילגיות אלה ומהזכויות השונות המוקנות לבני חורין. עבדים, ילדים, זרים, עניים ונשים לא יכולים לסחור ולא יכולים לבחור. הסחר שמור לשווים, למי שבעלי הכוח, השליטים, מכירים בו כשווה. זהו הבסיס המלחמתי של היחס האנושי לנכסים, הביזה, המלכוח והשלל, הנישול הלגיטימי מנקודת ראותו של החזק, את החלש בידי החזק. מה שאסור בחברת השבים, באיסור חמור, מותר גם מותר מול האויבים, מול טרף, מול כפופים, מול חסרי זכויות, ומשך דורות רבים מעטים וחזקים היו השבים. אי השבעי יום הן כובש שנכבש בין אוהב לאויב, בין אזרח לעבד, הכל קשור לחברת השבים של אזרחים אוהבים, הכובשים אחרים ומבוזזים את האויבים הנכבשים, ההופכים לעבדים. הקניין תמיד קשור לכוח להחזיק בו. חדשים מקרוב באו, ילדים שבויים מהגרים וכו' שאינם חלק מקבוצת השבים הדומיננטית, מנושלים מקניין. העבדות הייתה לגיטימית משך כל ההיסטוריה ובת לוויה של המלחמה. היו עוד שהעדיפו עבדות על מוות, והיו שהעדיפו מצד הנכבשים מנושלים מכל זכויות הקניין שלהם, כולל זכותם על עצמם ונמכרים לעבדים. למעשה, מהלך כל ההיסטוריה היה הריבוד הזה, המפצל בין אליטה בריונית לבין אמוני בני אדם משועבדים, ברירת המחדל העולמית. הוכשילד, העוסק בתופעה הלא מובנת מאליה של שחרור העבדים במאה ה-19, מתאר את העולם כמו שהיה עד אז. זה היה העולם, העולם שלנו, לפני רק 200 שנה. ועבור מרבית האנשים אז, לא היה עולה כלל על הדעת שהוא יכול להיות אחר. בסוף המאה ה-18, יותר משלושת רבעי בני האדם שחיו אז בעולם, חיו בשעבוד כזה או אחר. תקופה זו הייתה נקודת השיא בסחר, שבו כמעט 80 אלף אפריקנים בשלשלאות, הועמסו על ספינות עבדים והועברו בכל שנה לעולם החדש. בחלקים מיבשת אמריקה, מספר העבדים עלה בהרבה על מספר האנשים החופשיים. כך היה גם בחלקים של אפריקה, ומתוך מיליוני עבדים אלו שחיו ביבשת אפריקה, שאבו ראשי השבטים באפריקה וסוחרי העבדים את מרבית הגברים והנשים שהם מכרו לאירופאים ולערבים, שהשיתו את ספינותיהם לאורך חופי היבשת. עבדים אפריקנים פוזרו על פני כל העולם המוסלמי והאימפריה העות'מאנית שיבדה גם עממים אחרים. בהודו ובחלקים אחרים של אסיה, עשרות מיליוני עובדים חקלאים חיו בשיעבוד. ואחרים היו איכרים ששועבדו על ידי חובות שקשרו אותם ואת עבודתם לבעל בית ספציפי באותה אכזריות שבה כל עבד היה אזוק לבעלי המטעים בדרום קרוליינה או ג'ורג'יה. ילידים אמריקנים הפכו אסירי מלחמה לעבדים ומכרו אותם לשבטים סמוכים ולאירופאים שהחלו עתה לפלס דרכם על פני היבשת. ברוסיה הייתה מרבית האוכלוסייה אריסים שנקנו, נמכרו, הוקו או נשלחו לצבא כרצון בעליהם. העידן היה כזה שבו, כפי שמנסה לעשות ההיסטוריון סימור דרשר, החירות ולא העבדות היה המוסד החריג. עולם זה של שעבוד נראה נורמלי ביותר גם על סמך זה שכל מי שהתבונן אחורה בזמן ראה רק מערכות עבדות אחרות. היוונים הקדמונים החזיקו עבדים, הרומאים החזיקו בין שניים לשלושה מיליון מהם באיטליה בלבד. האינקה והאצטקים החזיקו, החזיקו עבדים. כתבי הקודש של מרבית הדתות קיבלו את העבדות כמובנת מאליה. העבדות התקיימה עוד לפני הממון או החוק הכתוב. סחר העבדים האטלנטי היה תלוי בעובדה שמרבית החברות באפריקה, שבטים וממלכות, קטנים וגדולים ואפילו קבוצות של נוודים קיימו מערכות עבדות משל עצמם. אנשים שעובדו בעוון פשעים כתשלום עבור חוב, או הסיבה הנפוצה מכולן כשבויי מלחמה. עבדים היו לעיתים פחות מבוקשים עבור, עדת, עבור עבודתם מאשר כגורמי סטטוס. היה לכך צד מזעזע של הריגתם בפולחני קורבן אדם, אך משמעות הדבר הייתה שמערכות השעבוד התוך אפריקניות היו פחות אכזריות מאלו שנוצרו ביבשת אמריקה. היו עבדים שיכלו לזכות בחירותם בתוך דור שניים, ולפרף להתחתן עם אנשים חופשיים, אך הם היו עדיין עבדים. מרגש ספינות אירופיות התחילו לשוט לאורך חופיה של אפריקה, ולהציע כל מיני טובים מפתים תמורת עבדים, החלו המלכים וראשי השבטים למכור את רכושם האנושי לסוחרים האפריקנים, שהחלו גם לנדוד עמוק לתוך פנים היבשת. קבוצות של שבויים שגודלן נע בין כמה עשרות לכמה מאות, אולצו לצעוד גבם, וצוואריהם נתונים בעיצולי עץ. לאורך החוף עצמו עבדו קובץ לבנים שחורים ומעורבים כמתווכים עבור הסחר האטלנטי. הם קנו עבדים מאותם סוחרים נוסעים או מראשי שבט אפריקנים סמוכים, החזיקו אותם עד שהופיעה ספינה ואז מכרו אותם לרב חובל אירופי או אמריקני. ככל שהזמן עבר, ניסו לעתים הספינות להוריד את המחירים באמצעות עקיפת המתווכים ושליחת ספינות קטנות משלהם במעלה הנהרות, ולקנות עבדים ישירות עבדים בכל דבר החל מבדים, חרוזי זכוכית, מטילי מתכת, סירים ומחבטות ועד אבק שרפה ורובים. עד כאן מדברי הוכצ'י. ניתן לראות בעליל כיצד המסחר הגלובלי, האפשרות למכור ולסחור על פני מרחקים גדולים, גורם להרעה מיידית במעמדם של העבדים. באשר הם הופכים למוצר אנונימי הנתון לשימוש מכשירי המתעלם לחלוטין מאנושיותם, וזה באופן המוני וגורף. מעניין שהמקור העיקרי לעבדים היה תמיד שבויי באשר האויב הוא לכתחילה מעורטל מאנושיותו ובר מוות. אך עבדותם של האפריקנים באמריקה דווקא הייתה מבוססת יותר על סחר, באשר הם נרכשו מאפריקנים אחרים. עובדה לא כל כך נעימה לדעת שהמסירה הראשונית של אבותיך לעבד... לעבדות נעשתה בידי אנשים מאוד דומים להם, וכמובן שעובדה היסטורית זו נתונה להכחשות רבות ומלאות להט. לא הייתה חברה אנושית שלא הייתה לוחמנית. באשר מי שלא היה לוחמני, נשחט על ידי הלוחמנים. והפלאונטולוגים משערים שהיו כמה וכמה גזעים הומינידיים, כולל האדם הניאנדרטלי, שנכחדו אודות לאויביהם האנושיים, כפי שנכחדו עמים אנושיים רבים במהלך ההיסטוריה. את קבוצה אחת שחטה את השנייה ללא רחם. הממצאים הארכיאולוגיים מעידים שמוות אלים היה מנת חלקם של רבים מאוד במהלך ההיסטוריה. וההזדהות והסולידריות עם הקבוצה, תוך הדרה ושנאה של מישהו מחוץ לקבוצה, הייתה המפתח להתנהגות אלימה ואכזרית ביותר. אמנם, בהיות בני האדם בעלי תכונות מכשיריות מבוקשות מאוד, שהרי בן אדם יכול לנקש עבורך את השדה, או לעשות לך את הגב, מהר מאוד יתפתח מוסד העבדות בכל החברות האנושיות. במקום להרוג את האויב בן המוות, אפשר לשעבדו לצרכיך. ומאחר ולכתחילה אין לו מעמד של אישיות, שהרי אינו אלא אויב בן מוות, ניתן היה להשתעבד בשבוי מלחמה ללא רחם, למנוע מהם את הזכויות שהוקנו לבני הקבוצה הלגיטימיים, ואם ימותו בטיפול, הרי זה היה גורלם וייעודם לכתחילה. אין תרבות אנושית שלא היה בעבדים, בעלי המעמד הנחות ביותר. אנשים שלא ניתן כל מעמד לאישיותם, אלא רק ניצול היכולות המכשיריות שלהם. אצל בני אמיה הייתה עבדות נצחית ומורשת, ולעיתים אף הקריבו עבדים בטקסים דתיים. אצל האצטקים היו שבויי המלחמה ששועבדו בעיקר נשים וילדים, משום שאת הגברים היו הורגים או מקריבים. כפי שגם בתרבות העברית הקדומה, היו הורגים את הגברים ושובים את הנשים והילדים. ולעיתים אף כאן היו מחיים רק את הילדות הקטנות, כבפרשת מדיין, ועתה הרגו כל זכר בטף, וכל תטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר, אך היו וכל אלה הם כמובן חלק מהמלקוח והשלל, ונמנים בין שאר הביזה נלקחת במדיין, והיא יתר הבז אשר בזזו, עם הצבא, צאן שש מאות אלף, ושבעים אלף, וחמשת אלפים, ובקר שניים ושבעים אלף, וחמורים אחד ושישים אלף, ונפש אדם מן הנשים אשר לא ידעו משכב זכר, כל נפש שניים ושלושים אלף. זה היה מבמדבר ל"א י"ז י"ח. האפשרות לסחור עם אויבים הייתה קיימת. האחריה היותר משתלם לנצחם במלחמה, הוא לקחת את רכושם. ותרבויות אנוש רבות הקדישו עצמן לשכלול יכולת הלוחמה, על מנת לקחת את הונם של עמים אחרים. העבדות צמחה באופן טבעי מתוך הלוחמנות האנושית, ובאופן פרדוקסלי דווקא המסחור שלה, הקנייה והמכירה של עבדים כסחורה, בניגוד למלכוכם במלחמה או שעבודם בגין חובות, הובילה בסופו של דבר לביטול העבדות, כאשר אנגליה החליטה שאין זה ראוי לסחור בבני אדם, ושילמה כמובן פיצויים נעים מאוד לסוחרים שנושלו עתה מרכושם. אכן, עיקר הפיתוח והתנופה של העבדות נבע מהענקת מעמד של סחורה למי שהיה משועבד. מנהג שהוביל לפשיטות יהודיות כדי ללכוד עבדים ושפחות, ומכירת סחורה זו ככל סחורה אחרת. הקפיטליזם האמריקני, המעלה על נס התחרות בשוק, את הרכוש הפרטי ואת היזמות הכללית, קיפל בקלות רבה את העבדות לתוך השוק החופשי. בשלב מסוים, הוחלפו הסלאבים בירי האור, שמהם נגזרת המילה סלאב באנגלית, כעבדים מועדפים בכהי אור. אפשר שניתן לתלות את הפופולריות של עבדים כהי אור בכך שבני חברת השבים יכולים בקלות להבחין בהם ולהתבדל מהם. ואף להצביע על התנ״ך כמקור ללגיטימציה של שעבודם כבני חם. ההבחנה בין שווה ללא שווה קריטית לכל אפליה ולזכויות הקניין שחברת השבים עוקפת. נשים נאלצו להתחפש לגברים כדי להחזיק בזכויות וקניינים, ולא ניתן היה לאכוף את חוקי נירנברג על יהודים שהסירו את הטלאי הצהוב והסתירו את זהותם. אך כאי האור לא יכלו להסוות את צבעם. במשך כל ההיסטוריה היו העבדים סחורות מבוקשות וחלק משמעותי מהסחר הבינלאומי בין לוחמים. כאשר רבים יצאו למלחמה לכתחילה כדי ללכוד עבדים למכירה. כאשר הסחר האטלנטי התרחב סביב הביקוש הגואל לסוכר, סחר העבדים באפריקה הביא לבניית כמה אימפריות משמעותיות במערב אפריקה, שעיסוקן היה צד העבדים בפנים היבשת עבור הסוחרים האירופים. בערך סלייבורין אפריקה בוויקיפדיה מובאים הדברים הבאים אלו כללו את מדינת בונו, את אימפריית איו, אירובה, את אימפריית קונג, את איממתה של פוטה ג'ולון, את איממתה של פוטו טורו, את ממלכת קויה, ממלכת חסו, ממלכת קאבו, קונפדרציית פנאטה, קונפדרציית אצ'נטי ומלכת דהומי. ממלכות אלה הסתמכו על תרבות צבאית של לוחמה מתמדת, אל להפיק את המספר הגדול של שבויים אנושיים שנדרש עבור סחר עם האירופים. הדברים מתועדים בדיוני סחר העבדים באנגליה בתחילת המאה ה-19. כל מחברי העולם הישן מסכימים על כך שמלחמות נערכות אך ורק לרקוד עבדים, שהאירופים מטפחים מלחמות אלו למטרה זו. הביטול ההדרגתי של העבדות באימפריות האירופיות במהלך המאה ה-19 הוביל בתורו לשקיעה והתמוטטות של אימפריות אפריקניות אלה. תולדה שנייה של הפסקת סחר העבדים האטלנטי הייתה שמחזיקי עבדים גדולים באפריקה התחילו לנצל את האנשים שהשועבדו על ידם כדי לטפח מטעים ותוצרים חקלאיים אחרים. כלומר, כמו שלא יכולים למכור, התחילו לנצל אותם באופן מקומי. עד כאן הציטוט. אמנם, מאחר מדובר בקבוצות מורכבות ומתוחכמות, רבים מבעלי העבדים בעידן הסחר הטרנס-אטלנטי לא ראו את עבדיהם, כפי שבעלי הון היום המזריעים כספים חמים לעולם השלישי, אינם עדים ישירים להשפעת כספם. הוכשייל כותב שאוזוולד החזיק במניות באוניות ומטעי עבדים בצפון קרוליינה, ג'מייקה ופלורידה. אוניותיו של אוזוולד היו לוקחות עבדים ממצודתו באיבנס, אל המטעים שלו באמריקה, חוזרות לאנגליה עמוסות סוכר או טבק, עם השקעות רווחיות בכל אחד מקודקודי המשולש של הסחר הטרנס-אטלנטי, ובספינות שהפליגו ביניהם הוא צבר הון עתק. אחת הדרכים שבה הוא היה טיפוסי לבריטים שקצרו את הרווחים הגדולים ביותר מכלכלת העבדות הטרנס-אטלנטית, עדנה מאוכטשיין. הסחר המתפרס למרחקים שמאפשר הממון, המסוגל לעבור מיד ליד ומהמרה להמרה מהמרכזים הגדולים של ההון, אל אזורי הניצול והעושק המורחקים ביותר, הממון המאפשר לשלם ללוכדי עבדים, שילכו וילכדו עבדים, גם כאשר הבעלים והמממן שומרים על ידיים נקיות במרכאות, היה הבסיס לסחר עצום המדהים, שהתפרס ממדינות אירופה האימפריאליסטיות על פני כל תבל. ועל זה כותבים בקרד ורוקמן בספרם, על הקפיטליזם של העבדות. את הדברים הבאים: הרפובליקנים האמינו שהעבדות עומדת בסתירה לכלכלה משגשגת של עבודה חופשית. הם האמינו שאם יתאפשר לעבדות להתפשט, בעלי מטעים אצילים ונרפים ישתלטו על האדמות הטובות ביותר, יערערו את מוסר העבודה ויחתרו תחת הקדמה הכלכלית. עושרם של בעלי העבדים יאפשר להם גם להשפיע על הממשלה ולהפוך לאצולה בעלת זכויות יתר. היסטוריונים ניצבו מול אותו פרדוקס שגם הדרומיים לא יכלו להסביר. כלכלה הצפונית הפיקה תועלת מהרווחים של העבדות, אך מרבית הצפוניים היו מוכנים להסתכל מלחמת אזרחים כדי לעצור את התפשטות העבדות מערבה. נדמה היה שהקפיטליזם נלחם בעצמו. עד הנה הציטוט מבקר ורוקמן. הפרדוקס המעניין הוא שהעבדות מנעה את ההשקעה בהון האנושי של האדונים הלבנים. מדוע להשקיע בהון העצמי שלך כאשר יש לך עבדים? ואכן מתברר שרמת ההשכלה בדרום ארצות הברית הייתה נמוכה ביותר. כפי שכותבים בקרט ורוקמן, הצפוניים יצרו את המערכת החינוכית המצליחה ביותר בעולם, שסיפקה גישה רחבה לבתי ספר ציבוריים זולים. בשנות הלימודים, 1849 עד 1950, למדו 63% מילדי האזורים הכפריים. בצפון ארצות הברית, בבית ספר, לפחות חלק מהשנה, אחוז גבוה בהרבה מזה של הדרום ומזה של מרבית האומות האירופיות. הפטנטים הם דרך אחת למדוד את הקדמה בצפון. הצפוניים היו אחראים ל-95% מכלל הפטנטים שנרשמו באומה לפני מלחמת האזרחים. והדרום עם 33% מהאוכלוסין, רק 5.1% מהפטנטים. רפובליקנים רבים האמינו רבי שהעבדות יהיו היתרונות הכלכליים שלה באשר יהיו, באספקה של סחורות זולות לתעשיית הצפון, מאיימת על הליבה היצירתית של הכלכלה הצפונית. פעילים נגד העבדות סיכמו את הביקורת בשנת 1849. עבדות והשכלה נמצאים מעצם טבעם במלחמה. עד כאן הציטוט. כאן יש פרדוקס מסוים, משום שכביכול העבדות שחררה את בעלי העבדים העשירים מעול הפרנסה, והשאירה להם די והותר עודף להשקיע בהון האנושי של ילדיהם. אך כרגיל, הפערים הם תמיד בין קומץ של עשירים להמון גדול של עניים. וההמון הגדול של העניים נאלץ להתחרות עם העבדים. הרכוש הפעיל של העשירים, שמנע מהעשירים להזדקק לשירותיהם של אחיהם החופשיים העניים. והעמון הגדול של העניים נאלץ להתחרות עם העבדים שהיו הרכוש הפעיל של העשירים שמנע מהעשירים להזדקק לשירותיהם של החיים החופשיים העניים בקרד ורוקמן כותבים, התיאורטיקנים שהיו בעד העבדות, האמינו שהשכלה לעובדים היא הרסנית ומסוכנת. כאן אעיר בהערת אגב, שהיחס שאנחנו מוצאים להיות כלפי השכלת נשים במהלך הדורות היה כזה. מסתבר שאין דבר מערער מעמדות, יש יותר מאשר השכלה. ההשכלה בידי ההמון, וכסף בידי ההמון, שילוב מערער אליטות קריטי. ואם נמשיך בציטוט מבקרד ורוקמן, בעוד שמערכת העבודה החופשית בצפון שאפה לאחד בין עבודת הכפיים לעבודת השכל, העבודה החופשית על השכלה אוניברסלית, סיכם לינקולן. גילויים והמצאות, הוא אמר, מושגים באמצעות הרגלים של תצפית התבוננות ונישואים, התלויים בקריאה, כתיבה והשכלה, ששמים קץ לעבדות השכל. עד כאן הציטוט. כאן יש משמעות רבה להבדל בין פנים לחוץ. מבחינה היסטורית, אין למדינות נאורות בעיה לסחור עם מדינות טוטליטריות בעלות משטרים דכאניים. המחיצה שמציב המסחר בין הגורמים האנושיים לבין התוצרים, היא בדיוק המחיצה של המכשיריות המכש... האנושית. משלמים עבור התוצרת ולא אכפת כיצד הופקה. אמנם בסופו של דבר המדינות הדמוקרטיות הלכו והקיאו מתוכן את השיטות הבעייתיות והסתפקו ביבוא מוצרים הבעייתיים מוסרית מבחוץ. בקרד רוקמן כותבים, למרבית הבנקאים והסוחרים בצפון לא הייתה שום בעיה להפיק רווחים מסחר כותנה, ולמרבית היצרנים בצפון לא הייתה בעיה למכור את מוצריהם לבעלי עבדים. אך היה זה דבר אחד להסתמך על שווקי הדרום, ודבר אחר לגמרי לחיות במדינה, אומה או סביבה, שבה בעלי עבדים קובעים את הכללים השולטים בגישה להשכלה והזדמנו, והזדמנויות. החקלאים, האומנים והעובדים בצפון חששו באופן אינסטינקטיבי שחוסר השוויון הגלום בעבדות יחסל את הליבה היצירתית של הכלכלה הצפונית. עדנה הציטוט. פה יש גם מקום להעיר אנחנו רואים את כל מה שקורה... Uh, ברוסיה, uh, כל הסיפור uh, של ההתקפה של, של רוסיה על אוקראינה, שהמערב uh, מוכן להמשיך לקבל מרוסיה ולקנות ממנה נפט בינתיים, למרות כל הסנקציות, ו, ולהמשיך לסחור, ומצד שני לא מוכנים uh, לאפשר לפוטין, לא, או לפחות תיאורטית לא מוכנים לאפשר, כן, אף אחד לא יסתער שם עליו, אבל ודאי שיש התנגדות גדולה לעניין. זה בערך אותה, כנראה אותו איסוף שהיה בארצות הברית, ללא לעשות מלחמת אזרחים. כן, בסוף עשו מלחמת אזרחים. לא יודע מה יהיה הסוף של ה... זה, ההקבלה ההיסטורית לא תמיד מחזיקה עד הסוף, אבל כל יש שם קווים דומים. בסוף, כרגיל, דעת חסרת, מה קנית? דעת קנית, מה חסרת? ההשכלה וההון האנושי הם המפתח. חברת עבדים אינה רק משעבדת את העבדים עצמם, אלא מאחר בני אדם הופכים לרכוש, הרי שבעלי ההון צוברים אותם. בדיוק כשהם צוברים כל הון אחר, ומהר מאוד נוצרים פערי מעמדות כלכליים בין החופשיים העשירים לבין החופשיים העניים. מאחר שבעלי העבדים המצוידים בעבדים אינם זקוקים למכשירנות שיכולים לספק עובדים חופשיים, אין להם כל תועלת בחינוך, ובהיותם האליטה הציבורית הם מונעים השקעה בחינוך הציבורי, וכל החופשיים הלבנים שאינם עשירים נשארים ברמת פיתוח עלובה, גם אם הם אינם עבדים. באמת, איך אפשר שבטלה העבדות? כיצד אפשר שבעלי הכוח מוותרים עליו ובעלי נכסים מפקירים את נכסיהם? כיצד ירפו בעלי השררה, הכוח והכסף מעבדיהם? האם ניתן להצביע על נקודות מפנה שניתן יהיה ליישמן גם ביחס למצבי שיעבוד מודרניים יותר? לאותם שכירי יום באזורי האין שעובדים מעלות החמה עד צאת הנשמה ומשעבדים את עצמם לצורך מחייתם? התועלת שבני אדם מצמיחים אלו לאלו, גם בכפייה, מובילה באופן טבעי אל מיסוד העבדות. אין נכס מועיל יותר מאדם אחר שיכול לעשות עבורך כל כך הרבה דברים. התשלום בשכר מצמצם את השעבוד הטבעי לשעות העבודה הדרושות, אבל לא ביטל את הכורח לחיות. ולנוכח אזור ההון היום, ברור שכל מי שאינו מפיק את פרנסתו ישירות מתוך בעלותו על נכסים, הרי הוא במידה רבה, או במידה מסוימת, עבד. אם כך, ניתן אולי לומר שהעבדות לא בטלה, היא רק שינתה את צורתה. הנושים והרנטיירים, בעלי הבתים והנכסים המניבים, הם המשעבדים החדשים, הכופים עלינו להניב בעל כורחנו. אבל לעבוד למען הקיום זה מצב אנושי בסיסי. רק האפשרות לעבוד פחות מתנוצצת. וחברת הרווחה המערבית הולכת ומצמצמת את שעות העבודה ל-24 שעות בשבוע. אמנם, אם פנאי וחופש לקבוע את תוכן זמנך בעצמך, הם הליבה של החירות הנחשפת, מה בין בעל אמצעים שמחשש כל היום וצופה צפיית בולמוס בסדרות לאינספור, לבין מי שיש לו אמצעים דומים אך מנצל את חירותו לעשות מפעלים גדולים וטובים למען האנושות? האם האצלות והשחיתות של בעלי ההון היא הבעיה, או האומללות של אלה שעדיין נאלצים לעבוד לפרנסתם, ושיבוסם לעשירים? זהו השעבוד הטבעי שרבים כל כך כבר השתחררו ממנו כדי לשבת לבטח באזור ההון. מתוך כך ניתן לעמוד על השורש הדמיוני שהנחה את הדיון של עגל באדון בעבד. מדובר במחשבה סוליפסיסטית לחלוטין, לפיה האדון ניצב מול העבד ביחסים של אחד לאחד. במציאות אין כאן יחידים, אלא קבוצות הניצבות אלו מלאלו. חברי קבוצת האדונים מוצאת את הכרתה אצל אדונים אחרים, ואין להם שום עניין עם עבדים שעוברים דה-פרסונליזציה. כל הדיבורים של הגל על הכרת האדון בעבד הם חסרי טעם, משום שלכל אחד יש חברה סובבת שמכירה בו. הם לא ישויות מופשטות. זה טוב מאוד להובריס הגרמני, כי זה הופך את הציות הקפדני העבדותי לחוקים, לתקנות ולכללים, למעלה שמפתחת את הרוח, כביכול. ואין כאן אלא תולדה ישירה של תפיסתו של לותר אוקיי, okay, עכשיו, כיצד עברנו מניצול שאינו חס על חיי אנוש, על אחת כמה וכמה חירות אנוש, לניצול שמנצל רק את התועלתיות האנושית, אך מכבד את הייחודיות האנושית, ולא שהיא תעניין אותו, את החיים הפרטיים כביכול? לא צריך אמפתיה כדי לבנות מדינה. מיעוט האמפתיה של פוליטיקאים הוא זה שמאפשר להם לקבל החלטות קשות, והיעדר האמפתיה של דיקטטורים כמו סטלין ידוע לשמצה. אך בל נשכח שהאמפתיה שמורה בדרך כלל לאנש, לאון ולא לזרים. ברגע שהאדם מוגדר כאויב, הרי הוא מחוץ לאמפתיה. ואין זה בכדי שעיקר הסחורה שמליד שווקי העבדים היו אנשים שנלכדו במלחמה, כלומר היו לכתחילה מסומנים כברי מוות, ועתה העלו את המדרגה לכדי מכשירים מועילים למכירה. כלומר, העובדה שהסכנה היותר גדולה הנשקפת לבני אדם, היא מבני אדם אחרים, ושההגנה היחידה בפני אחרים אלה היא הזדהות חזקה עם הקבוצה העצמית המתגבשת לכדי יחידה לוחמנית. בנוסף למערכות השיעבוד ההיסטוריות הגדולות, ניתן לעמוד גם על מערכות החשיבה, בעיקר דתית, שהעניקו לגיטימציה למערכים האלה של השיעבודים. וכאן נדון מעט בדתם של בעלי הקניין. חברת האדונים היא חברת השבים המסדירה את ענייניה על פי חוק. חוקי הקניין למיניהם, המחייבים כבוד הדדי וגבולות על השלי האדנותי. ובמקבילה, חברת הכפופים, שגם עליה משתיתים האדונים את חוקיהם. העבדים, העריסים והכנועים למיניהם, הנשלטים בכוח הריבון במקרה של מרי, אך ברוב המקרים כפותים באבותות של אמונה, אהבה ומצפון. הגדל בקבוצת הפנים לומד במהרה את האיסורים האוניברסליים על גניבה והונאה ואת השבח האוניברסלי על הנדיבות והיושר. האמונה הדתית ממלאת תפקיד חשוב בהגדרת זכויות הקניין והשמירה עליהם. בין מצד חוקי דת תקיפים, בין מצד הסוציאליזציה הנמרצת של האסור והמותר בשם האל והנחלתה של הכרה מוסרית פנימית השוללת את הגזל והביזה מול חברי קבוצת הפנים. הדתות השונות מצדיקות באופן אוניברסלי את ההיררכיה המעמדית של החברות השונות ומעודדות את המאמינים לבטוח ולהאמין בצדקת מקומם בעולם. מרקס כינה באופן מפורסם את הדת אופיום להמונים משום שהיא משכנעת את ההמונים שלא להאמין ביכולתם לחולל שינוי ומעודדת אותם שלא לסבור שכוחם ועוצם ידם יכולים לעשות להם חיל. אלא הכל מאת השגחה האלוהית ואם אין לך זאת גזירת גורלך עלי אדמות. מרקס כינה באופן מפורסם את הדת אופיום להמונים, משום שהיא משכנעת את ההמונים לא להאמין ביכולתם לחולל שינוי, ומוגדדת אותם שלא לסבור שכוחם ועוצם ידם יכולים לעשות להם חי, אלא הכל מאת ההשגחה האלוהית, ומי שאין לו, הרי זוהי גזורת גורלו עלי אדמות. השוויון הדתי ממוקם בעולם הבא, שם כל הנשמות שוות בפני כיסא הכבוד. באמונת הגלגולים ההינדית אפשר שגורלן יהיה שונה בהתאם להתנהגותם בעולם הזה, משום שמבחינת התיאולוגיה ההינדית כל הנשמות שוות ורק הגלגול קובע את הצורה הארעית. מבעד לפרספקטיבה הדתית, העושר הופך לאישור לאושר. הפערים מתקדשים תיאולוגית ולכן לכל אחד מגיע את מה שיש לו בצדק אלוהי. ואם כך, הרי העשיר הוא המאושר באישור שמיא, והאני הוא האומלל באישור שמיא. ואין לך תרבות אנושית ללא צידוק דין המשמר את המבנה החברתי, המשמר את האפליה. לממד הדתי יש חשיבות רבה לנוכח הקונסנזוס האמוני של שכבות רחבות של אנושות ביחס לכך שהאדם הוא בן ברואיו של הקדוש ברוך הוא ולכן הוא קניינו של האלוהים. השקפה תיאולוגית יסודית זו, המייחסת לאלוהים את הבעלות על העולם וכל אשר בו, מודגשת בכל הדתות הקוראות לענווה וכניעה בפני בורא עולם, והכרת הטוב כלפי אדון עולם, כפי שמבטאת ברכת קידוש הלבנה, ברוך יוצרך, ברוך עושך, ברוך קונך, ברוך בוראך. אכן, ניתן למצוא התייחסות ישירה למעבר הלפיד מהאלוהים לאדם, כבר בכפלי הפסוקים הראשונים של ספר בראשית, כאשר חווה יולדת את האדם הראשון שהוא ילוד אישה, ומכריזה, קניתי איש מאת השם החווה היא בעלת הקניין הראשון, שפשוט קנתה איש מאת האלוהים באמצעות השקעת מאמץ חיים יוצר. אף קרא לו ללא קל ושחק, ללא... קרא לו ללא כחל וסרק על שם הקניין, קין. בכלל, כשמעמיקים בהרפתקאותיה של חווה אמנו, מתברר שהיו לה מהלכים יסודיים ביותר של התבדלות עצמאית מהבעלות האלוהית, תחילה באכילה מעץ הדעת שגרמה את התוצאה המבורכת שלעיניך האדם היה כאחד מימינו לדעת טוב ורע, ומיד אחר כך מיושמת ידיעה זו באופן יצירתי, ובלעלה הקניין הראשון. והאדם ידע את חווה אשתו, ואתהר ואתהלדת קין, ואתה אומר קניתי איש את השם. לדיון מורחב בתמימותו לעולם, היינו בספרי אמונה בעידן הספק. או, הקשיבו לפודקאסט אמונה בעידן הספק. <laughs> יתרה מזאת, בהמשך, קין עצמו מתברר כבעלים הראשון של נדל"ן, וקין היה עובד אדמה. הרעיון שכל קנייני האדם הם למעשה מתנה מאת האלוהים, מושרש עמוק בדתות רבות, ולעיתים קרובות מוזכר על מנת לעודד את הנדיבות במתן צדקה והבאת קורבנות. המשנה למשל מייעצת, תן לו משלו, שאתה בשלך שלו, וכן מדוד הוא אומר, כי ממך הכל ומידיך נתנו לך. ברור שתפיסה תיאולוגית כזאת של בעלות בידי שמיים מעודדת את האמונה במשטרי בעלות מסוימים עלי אדמות, ומשפיעה על האמונה הכללית בממון. יתרה מזאת, האמונה בבעלות האלוהית על העולם משפיעה באופן דיפרנציאלי על בעלי הקניינים וחסרי הקניינים. מצד בעלי הקניינים, הרי ניתן להם הונם בידי שמיים. מצד בעלי הקניינים, הרי ניתן להם וככל שיצברו הון רב יותר, כך יש בכך הוכחה רבה יותר לברכת השם עליהם. זוהי אחת מאמונות היסוד של היהדות ואף של הזנים הפרוטסטנטים של הנצרות, המאשרים את ההצלחה בעולם הזה כברכת השם, או לפחות כאות חיובית משמיים. עמדה תיאולוגית זו מתיישבת יפה עם העובדה ההיסטורית שיהודים ופרוטסטנטים מעורבים באופן הדוק כל כך בעליית המערכים הפיננסיים המודרניים, באשר שניהם רואים ממד חיובי של השגחה בבעלות על הון. ייחוס הקניין האולטימטיבי למלכות שמיים משפיע על חסרי הקניין באופן סימטרי למדי להשפעתו על בעלי הקניין, באשר הוא מאשש את ההשגחה ביסוד גזירת העוני שניחתה עליהם, בדיוק כפי שהוא מאשש את ההשגחה המיטיבה שהעניקה לעשירים את שיפעה. מהצד של העניים כמעט כל הדלתות מצדיקות את דין המחסור והעוני בין אם מדובר במערכות קרמה נטולות אלוהים אך עתירות התחשבנות ששם ברור שמי שעני כך הגיע לו ומי שעשיר כך הגיע לו בין במערכות שיש שם אלוהות מודעת שבוודאי שמה את העני במקום הראוי לו אפילו במערכות הפוטסטנטיות והיהודיות הנותנות מקום להצלחה כלכלית העוני מוכר כניסיון וכהזמנה להצדיק את הדין בינתיים בעולם הזה יש בקבלתה האוניברסלית של תמונת עולם זוג לתמוך במערכת הקונצנזואלית של אמונת הממון ולאשש את ההיררכיה הקיימת באשר העושר מאת השם והעוני מאת השם וכדבריה הקלאסיים של חנה אדוני מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם מכים מעפר דל מהשפות ירים אביון להושיב עם נדיבים וכיסא כבוד ינחילם כי לאדוני מצוקי ארץ וישת עליהם תבל פסוקים מעבירים אף הם את המסר הברור של הבעלות האלוהית על תבל וחלוקת המשאבים בהתאם לרצון עליון. על פי מודל תיאולוגי זה, ההיררכיה הביטי נמנעת עוברת מהבעלים האלוהי אל הבעלים המקבלים לגיטימציה מחברת השבים. הכוחנית, במערכים של בעלות מכוננת. זה מקנה לזה, מקנה לזה וכן הלאה. אולי עד לשאלה הקלאסית של סבתא בשלד עיסא, למי לא נשאר ומה עשה, הלך הלך הלך. ומי שחושב שהוא גם מצא, מחזיק כנראה באמונה מאוד ספציפית ביחס לתוחלת העמל האנושי. באופן זה מקופלת אמונת הממון בתוך האמונה בהשגחה קוסמית או בחשבון קוסמי. שעיקר עניינה הוא אישור הבעלות וייחוס מקור לבעלות המקורית. במקום לעמוד לנוכח המציאות הערומה, שבה הקדימות בזמן היא המנגנון המרכזי להבטחתן של תביעות בעלות, מאמינים שהעשיר זוכה לאושרו מידי האלוהים ומידי החשבון הקוסמי, שהוא הבעלים המקורי, ולכן אם אדם מקבל ירושה, הרי שהאלוהים או החשבון הקוסמי הביא את נשמתו למעמד זה. ואם הוא זוכה באושר בדרך מאמציו, הרי מסובב הסיבות מראש, או הסיבות המסתובבות מעצמן בחשבון הכרמי, גרמו לכך. כך גם העניים. היעדר הבעלות שלהם על הון מיוחס לבעל ההון המקורי, שפשוט לא העביר להם כלום. באופן זה מאששות רוב התיאולוגיות האנושיות, הסטטוס קוו, ואת הפערים בין השאירים לעניים. שלא לדבר על מערכות השעבוד שבמסגרתן מחזיקים בעלי הכוח בעבדים. ההיררכיה ניצבת בלב המערך האנושי, וההפנמה הכנועה של היררכיות עומדת בלב הדתות, ואפשר בהחלט שכל שדת היא יותר חוץ עולמית, כלומר דוחה את תביעת הצדק הטבעית לעתיד לבוא, כך היא אהובה יותר על מלכים המכבדים אותה מאוד. טוב, עד כאן הדיון שלנו בשעבודים ובהצדקתם באמצעות הדת. אתם מוזמנים להצטחף אליי אל פרקים נוספים בסדרת אמונת הממון. במסגרת של שחר עם שחר להשתמע